0: На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Голуватенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Днями у Вільнюсі відбувся триденний міжнародний конгрес переосмислення України та Європи – нові виклики для істориків. Поміж актуальних, а подекуди і полемічних тем доповідей та дискусій серед науковців, громадських діячів та дослідників, була озвучена болюча проблема, яку породила війна і про яку не часто говорять. Доля цивільних українців, що стали заручниками, полоненими та політичними в'язнями Російської Федерації.
1: Аби привернути увагу світової спільноти та медіа до питання порятунку за ефективності у намаганнях визволити членів своїх родин з Росії, вони діють не лише самостійно, а й долучилися до відповідних громадських організацій, зокрема Об'єднання родичів-політв'язнів Кремля, Українського руху сімей полонених «Повернення додому» та громадської організації «Цивільні в полоні».
0: Дізнавшись, що рідні українських бранців тут, у Вільнюсі, ми взяли мікрофон і одразу по їхньому прильоту поїхали до готелю, де вони зупинилися, аби поспілкуватися ближче. Знайомимося.
2: Вигівське Петро, батько Вигівського Валентина. Зазвичай, я батько шпигуна. Тому що мій син російською владою засуджений по камінальній статті 86 шпигунство. Чотири дні буде дев'ять років, як він знаходиться ув'язнені.
3: Мене звуть Ізабела Пєх, я донька цивільної полонени Олени Пєх, яка вже 5 років знаходиться в полоні сепаратистів, вона засуджена за зраду батьківщину на 13 років і я єдина її рідна людина, яка бореться за її звільнення.
4: Мене звати Катерина Огієвська, я представляю громадську організацію «Цивільні в полоні». Моя особиста неприємна болюча історія – це те, що моя близька людина потрапила в полон як цивільний заручник після 24 лютого під час окупації Чернігівської області. Дякую за представлення. Хочу одразу спитати, напевно, для того, щоб
0: займатися цією темою, у кожного, як ми говоримо, є своя найперша особиста мотивація, так? І одночасно ви говорите про те, що вже встигли створити громадські організації. Для тих людей, хто опинився в схожій для вас ситуації, напевно, не варто опускати руки. Чим ваші організації можуть допомогти? Або, можливо, навіть і почати з особистої історії, якщо ви готові розказати.
2: Мій син попав в таку неприємну ситуацію, м'яко виражаючи, ще у вересні 2014 року. Це було 17 вересня, і от уже з 19 вересня я почав розшуки свого сина, тому що він зник, був Києв і зник. Про нього майже місяць нічого не знали, де він знаходиться, тому що ніяких слідів не було. І почав його шукати, знаходив провозників, заходив людей, які мають до цього якусь дотичність, тому що наш син, він ходить в першу десятку українських політв'язнів, які були. Там Сенцов, Кольченко, Афанасів і так далі. Це перша десятка людей. Досвіду ніякого не було, куди звертатись, з ким говорити, про що говорити взагалі. Але коли от мені говорять люди, що ми нічого не можемо, нічого не виходить, грубо грубо виражаючись, брехня. Ми можемо все, коли в нас обстав я звертався и в органи нашої влади, там, правда, ничего не добився на той момент. Мы знаходили зв'язки в Криму, тому що син поехал в Крим, в Сімферополі, там він зник. Знаходили зв'язки в Криму, кримчанинам шукали их люди, яких я взагалі не знаю, українці долучалися до цієї справи, яких я також не знаю, до цього часу немає ними контакту, тому що така була ситуація нестабільна, і ті, хто нам допомагав, вони просто боялися фізично і ходять з нами на зв'язок. Потім шукав контакти, коли зрозумів, що сина в Криму немає, знаходив контакти там Ставрополь, Краснодар та тот регіон, тому що думав, що мода перевезли. Потім появилися відомості, що його перевезли в Москву і знаходив контакти в Москві. Все, людина може зробити. Такі, от треба не и, і коли обставини заставляють, ну свою дитину шукати, я думаю, що будь людина буде знаходити всі можливості, які такі можна йти.
0: Пане Петре, ви знаєте зараз, де знаходиться син фактично? Ви з'ясували вже,
2: ну да, вже з'ясували. Ми вже дізналися, де він знаходиться десь приблизно через місяць. Він знаходився в Ліфортунську СІЗО. Таке всім відоме приміщення. Ми вийшли на російських правозахисників, які нам допомагали встановити з ним контакт. А зараз на сьогоднішній день він знаходиться у в'язнені в колонії Кіровська область, місто Кіровочепецьк, тому що йому суд Московський присудив один із років колонії суворого режима Його перевезли вже в колонію в Кіровську область. І що цікаво, що так склалася доля, що мій син зараз находится в в'язнені в тих місцях, де у е годы під час Сталіна, від часів Сталіна, знаходився в ув'язненні мій батько, такий за 58-ю статтєю. Але тоді батько долив 25 років, він відсадів 4,5, тому що зникла причина його там бути по помер керівник той країни. А сину долив 11 років, вже знаходиться він там 9 років, але ця причина для його звільнення ще в Росії не подявилася. На жаль. Все залежить від ЗСУ. І поки в Росії буде така влада, як і зараз, я думаю, що кардинальних змін не буде. Діло в тому, що всіх українських цивільних заручників, полонених, політв'язнів і так далі, можна це перечислять, які потрапили в Росію до 24 лютого минулого року, Росія зараз не міняє, не віддає. Це я посилаюсь на слова Дубінца.
3: Дякую
0: вам за відвертість. Запрошую до розмови із Забелло. Також окрема трагедія, також історія і також приклад того, як варто не опускати руки.
3: Моя мама працювала науковим співробітником у художньому музеї в Горлівці, і ми Приїхали до Одеси у 2014 році, але моїй мамі треба було повертатися на окуповану територію, щоб доглядати за моєю бабусею, тому що в неї був інсульт. Мені не подобалося, що вона їздить туди, але вона не могла покинути свою матір. Та в одній з таких приїздів її заарештували, відвезли в невідомому напрямку, протримали три місяці в карцері, знущалися, довели до спроби самогубства. Вона зараз інвалід, вона не може ходити. І її засадили на 13 років за зраду батьківщини. Якої батьківщини, я не знаю, що вони мали на увазі. Але це зовсім абсурд. Я продовжую боротися за її звільнення. І я хочу сказати, що наша організація була створена завдяки людям, яких об'єднали спільне горе. І навіть, коли ми втрачаємо надію, ми не зупиняємося. І це, я думаю, найважливіше в такій ситуації. Щоб я хотіла сказати людям, які опинились в такій же ситуації, не зупинятися, як би важко не було. Я не маю ніякого зв'язку з моїми рідними, тому що вони відвернулися від нас, коли це сталося з моєю мамою. Але люди з нашої організації стали для мене рідними і вони підтримували мене в найтемніші часи. Тому я не знаю, що я можу зробити, щоб звільнити мою маму, щоб вона знову була зі мною. Але я намагаюся, я не зупиняюся. Ситуація дуже складна і я не бачу розв'язки ніякої, але це не означає, що ми повинні зупинитися. No. Чи
0: є у вас контакт з мамою? Чи дають можливість спілкуватися?
3: Ні, немає ніякого контакту. К цим людям не допускається ні одна моніторингова емісія. Їх ізолювали, їм не дають ніякої підтримки, ніякої медичної допомоги. Це жах. Вони не можуть нормально їсти, нормальну їжу. І це не про мою маму, це про всіх людей, які опинилися в полоні.
0: Я можу спитати тоді, яким чином ви дізнаєтеся, що з нею, чи вона жива, який її стан?
3: Є люди, які звільнилися з полону у 2019, 19 році вони бачили мою маму у СІЗО, коли це були слідчі дії, а потім вона була переведена до виправної колонії жіночі у Сніжному. То також деякі люди, виновачені не по політичним статтям, вони також звільнились та вони мали зв'язок зі мною, то вони передали, як вона себе почуває. Вони говорили, що вона дуже погано себе почуває фізично, але вона дуже сильна людина. І мене дивує, що ці люди до сих пір Живі. І мені здається, що вони живі тільки завдяки силі духу. Це не тільки стосується моєї мати, це стосується кожного з людей, хто присутній тут. Дякую вам дуже. Запрошую до слова Катерину.
4: Я хочу почати свою розповідь, історію про те, що ми, як і всі українці, 24 лютого прокинулися від того, що почули вибухи, те, що почали говорити, почалась повномасштабна війна, вторгнення Росії на Україну. Ми проживали в Чернігові, вирішили, що так, як вони йдуть на саме місто, у селищах, селах буде безпечніше. Я гадаю, так більшість вважала, тому що в селах було багато населення. І ми поїхали в перший Під Чернігів, це 15 кілометрів від області, це називається Михайло Куцюбинське. Так, дійсно, перших там декілька днів було тихо але ж потім пішли колони зі сторони Білорусії. Але вони поки що не чіпали нікого, ми сиділи вдома, але 4 березня вони пройшли перевіряти документи, ми знали вже, що в них є така систематична ситуація, вони заходили, дивились телефони, паспорти, і ну, ніяких, ну, нічого. Були дивні дуже питання, чи цікавимося ми ситуацію в місті, а як ми взагалі до цього відносимось, а чого саме сюди, і так далі. а Вони дуже прискіпливо були до телефонів, навіть сама, звичайна фотографія, Кіографія міста їх вже вантажила, вони шукали якийсь прихований сенс цього, і почався обстріл, нас всіх забрали, заховалися в підвал, після цього спочатку Микиту. Маму і його старшого брата забрали на допит, сказали, зададуть просто декілька питань для уточнення. Десь через певних хвилин двадцять прийшли і забрали мене. На що я побачила, що Макиту в його оглядали, знімали верхній одяг, він одягався при мені. Як потім мені пояснили, це було просто перевіряння на синці від прикладу автомата, чи є якісь татуювання як вони дуже любили шукати в усіх чоловіків. Мені почали погрожувати про те, що при мені зараз його вб'ють, просто вистрілять йому в голову, щоб я просто на це дивилася, розуміла взагалі всю ситуацію, яке в них відношення і так далі. І в цей момент ми стояли навколішках, і навколо нас було ну, десятки солдатів російської армії, і вони всі були з наведеною зброєю на нас. Після чого мене відвели, потім нас знову зібрали всі разом. Сказали, що Микита – це зрадник держави, також, в якої держави, по якій причині, ніхто нічого не зрозумів, нам ніхто не пояснював. Вони сказали, що йому в кращому випадку світить 15 років ув'язнення. Мама відразу спитала, де ви його повезете в Росію. Вони впевнено говорили, що де ні, він буде в Україні відбувати цей термін. Тобто настільки вони були впевнені вже в своїй правоті перемозі, що вони спокійно відповідали нам такі речі. На що потім там один із них представників, як ми зрозуміли, він старший і взагалі ФСБ, бо назвався начальником безпеки колони, саме тієї, яка йшла. Він мені сказав, не хвилюйся, це така процедура, його відпустять. Його допитають, все буде добре, чекай. Ми прочекали так добу, ми знали, що забирали там деяких місцевих, все, на допити, але їх відпускали так, їх знатно били, деякі були із переломами, але відпускали. Села на той момент не відпустили тільки двох. Це Микита і ще один місцевий Прохоренко Олег. Його після деокупації, на жаль, знайшли вбитим в бліндажах. По ньому було видно, що він зазнавався тортуром, руки були зв'язані, і вистріл був просто в голову. І як суд медекспертиза поставила, що вони його вбили саме тоді, коли відходили. Тобто його знайшли через 10 днів після деокупації, десь приблизно така термін після смерті прокурс мы Ми зрозуміли, що його тримали там, бо були на руках ім мозолі. Видно, що він робив якусь важку роботу. Де Микита, ми досі не знаємо. Його останній раз бачили на пожежній частині з цим же Олегом, після чого їх повезли в невідомому напрямку, одного знайшли, Микити досі немає. Ми не знаємо, чи він є серед живих, чи серед мертвих. Точно місце перебування його невідоме. На всі запити, які ми направляли від імені мами в Російську Федерацію, нас ігнорують, нам нічого взагалі не відписують. Нашим пошукам є, ймовірно, що його могли утримувати в Білгороді в СІЗО-3, але це ж, все ж таки наші домисли, в нас підтвердження офіційного немає. За півтора року його ніхто не бачив, не чув взагалі. Ми дуже сильно хочемо вірити в те, що він живий. Якщо взяти, наприклад, нашого цивільного полоні, це ж, все ж таки громадська організація, яка об'єдналася, просто люди відчаї шукали в Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, подавали просто, що чи не бачили, видно, цю людину чи іншу. І потім так вже за допомогою вже більш таких довготривалих громадських організацій нам допомогли оформити свою. Ми присутні на зустрічах і в офісі омбусмена, ми їздимо на зустріч в координаційний штаб, коли піднімається питання цивільних заручників, а дійсно вони заручники, вони не полонені, нам розводять руками, тому що інколи відповідають потрібна політична воля. Політична воля натякають на те, що це саме Росії повинна бути, тому що Україна чекає усіх і готова приймати кожного, кого повертає Росія. Ми знаємо, що є випадки, їх не можуть надати на обмін тому що це цивільні заручники, а не полонені, і згідно Женевської конвенції це недопустимо. Але все ж таки бувають випадки, коли Російська Федерація під час обмінів привозить цивільних. Деяких вони просто відпускають і в нас ще забирають, деяких вони можуть все ж таки впихнути в обміни. Ми цьому дуже радіємо, але таких випадків дуже мало. За весь цей час, за півтора року, цивільних повернулося близько 120, це максимум. Из тієї цифри, а їх тисячі, точно цифри взагалі невідомо, тому що більшість вважається безвісті зниклими, а як ми знаємо, що безвісті зникли, це може бути і в полоні, і вбитим, тобто тут ситуація 50 на 50. Тому ми піднімаємо це питання і стараємося виходити на міжнародний рівень, тому що інколи люди все ж таки, на жаль, на превеликий навіть жаль, не розуміють, що це таке депортація, а що це таке полон та заручники. Вони вважають, що це все просто депортовані люди, які знаходяться на території Росії, і їх просто А Мы нам Домагаємося донести, що цивільні заручники, так само, як військовополонені, мають тортури, з них знущаються не менше, ніж з військовополонених, немає умов утримання, немає належної медичної допомоги. Тобто, люди і у поважному віці навіть знаходяться в полоні, люди з хронічними хворобами, яким навіть там за декілька днів до повномасштабного вторгнення потрібно було робити операцію, на жаль, не вийшло, тому що війна, і вони знаходяться там, і не зрозуміло, в якому вони взагалі стані. По деяким, так, відкриваються, справи. По цім легше людям, тому що можна дізнатися взагалі ситуацію. По тим, хто просто сидить, це дуже жахливо, тому що єдина можливість дізнатися – це або Росія надає списки в Міжнародний Червоний Хрест, Комітет Червоного Хреста, або ж повертаються звільнені з полону військові, або все ж таки цивільні, і вони могли знаходитися або в камері, або чули на перекличці під час того, як ходять працівники сізочі колонії і просто роблять перекличку прізвищ. Але все ж таки, Ще є такий великий мінус, що в нас дуже багато однофамільців, на жаль. І інколи одну людину могли чути п'ятеро, але все ж таки це там однофамілець, наприклад. Тому ми зараз ще хочемо підняти більше. Наскільки відомо, що так, наша країна працює над обміном всіх на всіх, але це дуже тяжкий процес. І ми б хотіли все ж таки, щоб люди поверталися, і ті, що були затримані до 24 лютого, і ті, що затримані після 24 лютого. Тому що все ж таки страшно. Окупованих територій у нас ще багато, і люди зникають кожного дня, на жаль.
0: Дякую, Катерина, дякую всім вам за те, що дозволили розділити ваші історії, ваш життєвий біль. Я хочу сказати, що, наприклад, у мене за 25 років журналістської діяльності такий досвід вперше. Максимальний розголос, як сказала Катерина, максимальне привернення уваги, в тому числі міжнародної спільноти, справді може стати одним із чинників впливу на російський режим і на те, щоб наші люди мали хоч якийсь шанс вижити і повернутися. Я знаю, от пане Петре перед записом нашої передачі говорив, що третич Тижній вже не був вдома. Так? Тобто це якісь поїздки і, зокрема, міжнародні поїздки. Можете поділитися? Тим більше, я так розумію, 9 років відчайдушної боротьби за сина – це вже все-таки досвід.
2: Да, деякі досвід є, на жаль, не хотілося мені цього досі думати. Дійсно, я перед приїздом в Вільнюс побував вже, це вже моя четверта столиця, скажем так, європейських держав. Їздили по цих країнах для того, щоб звернути увагу і місцевих ЗМІ, місцевих чиновників, парламентарів і таке інше, владу, на те, що така існує проблема, перемінаємо і в Україні. Не гарантія, що не може бути і по всій Європі. Перед цим представники наших організацій, які займаються політв'язнями, в частності їздили раніше, там і в Чехію, і в Францію, в інші країни Європейські. То це у нас така робота не припиняється. Звичайно, зараз ми прекрасно розуміємо, що у нашій влади, влади України, є зараз навато більш нагальні проблеми, тому що війна, ну зрозуміла це всім. Зараз вони дуже активно займаються цією проблемою, просто не можуть чисто фізично, тим більше, що дуже великі спротив з російської сторони. Але я вам скажу, що не дуже то вони активно займалися і до цієї широкомасштабного вторгнення, тому що теж перші роки наша організація об'єднання родичів поліціязнів була створена десь на початку 16-го року, тому що вже з'явилося багато політичних в'язнів. І коли більшість із них проживала за межами Києва, і коли там ми ходимо, приходили тоді по різних інстанціях, до Ріни Грашнико ми ходили майже на роботу, майже не кожен день, ну через день у Верховна Рада вона була тоді заступниками ради. А для того, щоб як полегшить становище батьків цих поліціязнів была створена Онізація об'єднання родичів політв'язнів, коли вже скажем так, одна людина там чи дві людини могли ходити по цих кабінетах і представляти інтереси всіх родичів. Ну, зараз ми цю роботу продовжуємо, То зараз більше звертаємо уваги на міжнародні зв'язки, на міжнародні контакти. Тому що це може бути якийсь більш позитивний вплив і на російську владу, тому що вже досить є забирання українців з території Росії іншими державами, не Україною. І ми надіємося, що цей досить буде далі поширюватися і буде мати якийсь дієвий результат. Стосовно кількості людей, ну на сьогоднішній день, іменно... Категорії політв'язні, десь там приблизно 170 человек, чоловік. Але на жаль, от Катя казала, що це число збільшилось після лютого минулого року, тому що оці люди, які падають, які забрали російські війська, а не спецслужби, вони деякі переходять вже в категорію політв'язнів. Такі випадки також є. Так що, на жаль, наша скам так, так організація буде розширюватись. Цього дуже не хотілось би.
0: Наша зустріч стала можлива завдяки заходу міжнародному, які у вільності проходить впродовж трьох днів. А коли вже буде вийде передача в ефір, то вже якби по. Факту він відбувся, можна трошки сказати про вашу участь у конгресі, що ви будете робити, що ви будете говорити, чи це буде просто представлення історії і знову привернення уваги, чи це можливість поспілкуватися з фахівцями? На ну, трошки от про ваші очікування і про те, власне, з чим ви приїхали.
4: По-перше, це дійсно привернення уваги, показати те, що не одна категорія цивільних, а їх декілька, тому що історія одна, але підґрунтя історіїв кожного різне, і затримання різне. Також це можливість поспілкуватися з міжнародними представниками, донести особисто, що ось ми, на жаль, так от склалося з нами, і ми хочемо показати, що ця проблема не тільки в трьох людях, наприклад, а таких тисячі, і хочеться, щоб все ж таки міжнародними, Народна спільнота після цих трьох днів більше почала розуміти, що все ж таки цивільних потрібно рятувати, тому що це найбільш незахищена ланка взагалі у нас в країні, тому що по військовополоненим все ж таки діють Женевські конвенції, їх обмінюють, йдуть на рахунок цього перемовини систематично. Все ж таки раз в місяць десь дає де якийсь обмін, хоча б п'ять чоловік, але це вже щастя, їх повертають, а цивільних поки що це питання стоїть на місці, тому що ми розуміємо, що питання політв'язнів, це люди відбувають терміни, а як, коли вони відбудуть термін, що буде далі з цими людьми, як працювати в цьому руслі. Так само ті, хто затримані на тимчасово окупованих, та саме ЛНР, ДНР, це також питання, що якщо їх відпустять, а що буде далі? Тобто це потрібно піднімати питання не тільки в плані там, того звільнення, а взагалі як бути людям цим потім, тому що соцпідтримка Також важлива. Цивільні люди повертаються інвалідами, цивільні люди набувають там хронічних хвороб таких, що їх потім дуже довго лікувати і не факт, що людина зможе повернутися хоч якось до попереднього життя, яке було. Тобто цих питань дуже багато, до кожного хочеться привернути увагу, але ж найбільше поки що хочеться, щоб вони нарешті поверталися додому всі, не в залежності, коли вони були затримані.
1: Цей захід надзвичайно важливий, він привертає увагу до історичного контексту. Чи зрозуміли ми в ході цієї широкої війни, що фактично ця війна є світоглядною, і вона є геноцидною, тому що вона спрямована в першу чергу на цивільних, то в корені її лежить фейкова історія, розлюднення нас, як нації, як українців, інформаційний злочин, а далі вони вже в головах своїх нас перемогли, і далі, як казала Катя, вони зайшли і вже вважали, що за. Йшли як на свою територію і кажуть, що ви будете сидіти, як то кажуть, в Україні. От чи зрозуміли ми цю історичність цього моменту, чи зрозуміли ми свого ворога, чи зрозуміли ми, що ця війна геноцидна на знищення нас як нації?
2: Ну я можу, скажімо, так, привести приклад моєї сім'ї. Мій дід Гарбовський Франц Кашперович, етнічний подяк, був розстріляний 37 році. Причина: я не бачу матеріалів цього діла. Але надію, що знайду їх почитаю, чому б Ну, скоріше все за контролюційну діяльність. Мій батько Вігівський Степан Олександрович, учасник другої войны, війни, воював в радянській армії, закінчив війну в Берліні. Потім ще п'ять років відслужив радянській армії на території Німеччини. Але після війни в 1951 році був заарештований і засуджений як ворог народу по статье 58, где де відбував в Кировской області своє покарання. Зараз, вже в наші часи, мій племінник, син моего брата, у чотирнадцятому році загинув на цій війні. Також пішов захищати свою країну від уже інших фашистов, уже Бо якраз було приблизно 40 днів, коли загинув племінник, зник мій син Гігівський Валентин, який засуджений ну, не ворог народу, а шпигун, який хотів, як сказав російський журналист з програми «Весті» у 2015 році, коли оголосили приговор, що він хотів розрушити воздушно-космічні сили Росії. Небагато, немало. І цікаво те, що він сидить в тому ж самому ж Гулазі, в Ятлах, така організація колись була де батьками і садів, Кирівська область. Зараз там знаходиться миссия, Ну так бачите, зв'язок долі діда і онука. Так що це історія така вона. Показує, що країни міняються, назви країн міняються, назви тосі прізвища лідерів міняються. А ворог залишається один той же самий Кремль, Москва.
0: Якщо близька або рідна людина раптом опиняється в руках росіян, що робити? Ну реально до кого звертатися?
2: Я хотів привести такий дуже цікавий приклад з приводу того, що може бути з людьми взагалі в Україні. Це як ми, вже, мій син зник через декілька років, зустрічає мене однокласниця, говорить, що в її подругі проблема дуже велика. Її син поїхав на заробітки в Росію, бо колись така акція в Києві, наймали працівників там, кур'єрами чи іншими. Він поїхав в Росію, його там захопили, звинувачили в тому, що він продає наркотики і дали 15 років колоні суворого режиму. Якраз у нас цією тему займалися в Київі правозахисники. Я дав її контакти телефони, все. Звертайся, і тобі буде хоч якась допомога, хоч це буде діло легалізоване. Не значить, що я повернуть, але буде легализованное, більш безпека буде для дитини. Зустрічаю я знову через рік цю знайому. Питаю, як вона зверталась чи ні? Ні, не зверталась. Питаю, чому боїться, щоб не стало гірше. Дитина отримала 15 років колоні суворого режиму. А мама боїться, щоб не стало гірше. Вона не доживе до того часу, коли він повернеться після 15 років колоні суворого режиму. Тому я звертаюся до всіх людей, до всіх не тільки українців, а всего світу. что, якщо якась сталася біда, ну, такого плану. Звертатися в урядові організації до правозахисників. Зараз таких об'єднань організацій дуже батить, які допомагають в таких ситуаціях. Це не значить, що цю людину звільнять, але факт, сам факт оприлюднення і легалізації цієї людини у таких умовах, це дуже велика запорука того, що ця людина буде знаходиться в більш-менш безпеці. Слух це стосується колонії на території Російської Федерації. Тому що коли от за цією людиною є якийсь бекграунд, скажем так, правозахисний, що тюремщики, що сякі сідільці, які там різні люди є, вони не дуже то будуть ризикувати, як робити погані акції по відношенню до цієї людини. Тому треба звертатися і не чекати, що це все само мінеця. Це не гріб, сам не проходить.
3: Взагалі-то, я думаю, що якщо таке сталося, то є певна процедура, Так. Тобто треба відкрити кримінальне впровадження, треба звернутися до СБУ, треба звернутися до Європейського суда, тобто навести лад в цьому всьому, а також давати розголос. Нам допомагали журналісти, медійна ініціатива за правами Олександра Матвійчук також, її організація. Ми ходили на зустрічі в ОБСЕ в ООН, в МКЧГ. Також це були акції. Ми стояли по декілька днів в зиму біля Офісу Президенту і просто ми стояли і ми говорили, що ми не підемо, поки ви не зустрінетеся з нами. Тобто також ми ходили до амбасадорів різних країн і робили акції там. І це повинна бути якась така атака інформаційна. Мені здається, що тільки це може допомогти якось звернути увагу до цих людей, до певної людини. Боятися? Я не знаю. Коли мені хтось говорить, що я боюсь щось зробити, тому що я боюсь зробити гірше, ця ситуація вже дуже погана і вже важко зробити гірше, тому що людина може померти в будь-який момент. Нагадаю
0: слухачам, сьогодні з нами в «Українській хвилі» були Катерина Огієвська, представниця громадської організації «Цивільні в полоні», Ізабела П'єх, учасниця українського руху «Сімей полонених. Повернення додому» і Петров Огиевский, член об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Звісно, півгодини в радіоефірі – це зовсім мало. Для того, щоб і розказати, і дати якусь пораду, і поговорити, обговорити – Таку болючу тему. Тим не менше, спасибі вам велике за те, що ви відгукнулися. І знаю, що наші гості буквально з коліс, з далекої дороги, з літака буквально зійшли, відгукнулися на пропозицію поспілкуватися з журналістами, зустрілися. Це невеличкий готельний номер в центрі Вільнюса, в одному з готелів. І от так, майже на валізах, ми провели нашу розмову. Хочеться побажати вам перш за все, все-таки не втрачати. Хоча би крито надії, тому що ви своїм прикладом і цими історіями, які зараз ви погодилися розповісти, можливо, когось підтримаєте. В Литві за цей час ми бачили як журналісти дуже багато горя, не просто бачила, от просто обіймали його, тому що ти як людина не можеш не прожити разом з людиною, яка тобі довірила. Можливо, комусь із тих, хто буде слухати, ваш досвід стане в нагоді, можуть комусь просто стати маленькою ряцьовною паличкою. Тому спасибо вам за те, що ви відлукнулися. Можливо, на завершення, хоча бы по слову підтримки, тим, хто разом з вами переживає таку драму життєву.
2: Я хотів би сказати таку одиннадцяту заповідь. Не бійся і роби.
3: Я думаю, що я б хотіла обійняти кожну людину, яка опинилася в такої ж ситуації, як я. І дуже важливо, навіть якщо ти знаходишся в найтемнішому місці в душі та відчуваєш, що ти не можеш нічого робити, треба діяти і треба боротися. Адже ми, українці, ми не зламні, тому що ми постійно боремося. І ми повинні це робити, неважливо в якій ситуації. Тобто завжди
4: боротися і не зупинятися. Я хочу сказати, що є такий вираз «Під лежачий камінь вода не тече». І якщо сидіти на місці, просто склавши руки і горювати в плані того, що от у мене така сталася біда, мою людину там забрали, чи вона без зникла, це нічого не допоможе. Але якщо робити маленькими кроками на зустріч і вірити в те, що все ж таки буде перемога, щастя і люди повернуться, воно все ж таки буде. Кожна пророблена робота, вона ціниться, не в залежності, в якому обсязі вона була зроблена і від кого. Якщо є віра і бажання, воно все ж таки дасть свої плоди і
0: перемогу. Древно кажуть, що українці не зламні, і зараз ми справді наша нація – приклад для всього світу. А окремо Ізабелі хочу подякувати за чудову українську мову. Скажу, що вона дуже побоювалася, чи вийде в неї інтерв'ю українською мовою, тому що зрозуміло, що Донецька область, Одеська область, на жаль, багато років були русифіковані. і досвіду такої, як каже дівчина, не має спілкування, але спасибі за утвердження українства.
1: Це була передача «Українська хвиля». Над нею працювали журналісти Олена і Олеї Головатинки та звукорежисер Соната Ядавічня.
0: Почуємося з вами, друзі, наступної суботи,
1: як завжди, о
0: 14.30. Також нагадаю, що «Українську хвилю» можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.